1: O amigo e a amiga da Trivela da Central 3 é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Este é o podcast barra videocast da Trivela, parte de longa, longuíssima data entre o estúdio da Central 3 e a redação da Trivela. Central 3 desde 2013, Trivela desde 1998, na luta... Na Batalha, me chamo Leandro e a mim, muito prazer, estou ao lado de Bruno Bonsante, Felipe Lobo, Matias Pinto Leandro está em sentido horário do que eu estou enxergando aqui no meu retorno. Eu descobri, né, descobri, sempre soube, mas nunca pensei que aqui no meu fone de ouvido eu consigo ter um retorno que não vaza, né? Então hoje eu vou gravar ouvindo um som, estou ouvindo uma musiquinha de fundo aqui, estou tá, aqui, ó. Então, dali a pouco, vocês vão começar a responder alguma coisa. Pode ser que eu... Não, não é má-educação, não. aqui é de repente, a música chega numa parte legal aqui. É, acho que vai fluir melhor pra mim. Ô, 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 Felipe Lobo, qual é a nossa audiência hoje na cidade de Hamburgo? Grande, média ou pequena?
2: Salve, salve a mim, amigos. É, eu diria que zero, né? Na
1: verdade. Zero, né? Ninguém é... quer saber de bola lá, né? É, hoje, hoje acho não. que não, não vão querer muito, não. Imagina você chegar no seu estádio para voltar para a primeira divisão. Você não é um time qualquer. É o Hamburgo ganhou fora de casa e você vai toma o 2 a 0. O Leandro Stein está, ah, presumo eu, ah, terminando a nota para subir no site da Trivela, trivela.com.br. Tudo bem? Já Stein? está
0: no ar, já está no já ar, tá na no verdade, ar. verdade, né? Eu demorei para entrar no, no ao vivo porque eu estava <risos> correndo para terminar a nota para já estar tá publicada. Já está no ar aí porque assim Teve o desespero no final do jogo, o chuveirinho do Hamburgo ali, aquela coisa de, de tentar é, a salvação, mas era um jogo que o resultado já, já deu para adiantar o texto, né? Já deu para adiantar o abre, já deu para adiantar a conclusão, porque o filme do Hamburgo não é novo. Embora as outras três vezes tivesse sido eliminado tivesse caído na segunda divisão com a quarta colocação, né? Dessa vez teve a diferença de conseguir a vaguinha nos playoffs, mas foi um jogo em que o Hamburgo, diferentemente do que tinha sido aí, o Hamburgo foi totalmente envolvido e o Hertha fez por merecer, fez talvez a melhor atuação na temporada, ganhou por 2x0 e continua na primeira divisão.
1: A gente agradece ao Hamburgo por não provocar o fode-lead é assim, a gente tem Leandro Stein, né? que São faz um gol aos 47, o Stein não entra aqui porque tem que refazer uhum. tudo. É... Matias Pinto, estamos. O ano é 2045. Há uma charla em Porto Madeiro. É... Dois argentinos estão conversando, um de amarelo e azul, o outro de branco com uma faixa vermelha. E aí o de amarelo e azul fala assim: "E, louco! la Superliga de 2022 é campeonato argentino." Ele vai estar tá louco ou vai estar tá certo? Boa noite.
3: Bem, de acordo com a AFA, ele vai estar tá errado. É um título oficial, mas não tem o peso do campeonato argentino, né? Apesar do Tigre, né? Que foi o primeiro campeão dessa competição, clube do qual eu tenho uma certa antipatia ter costurado uma estrela quando conquistou em 2019, não tem o peso de um campeonato argentino, assim como eram os antigos metropolitanos e nacionais, Apertura e Clausura, e agora a Superliga. Né? A Copa da Superliga é a terceira competição da Argentina em tradição e relevância. Né? Apesar de garantir uma vaga para a Libertadores, ela ainda está atrás da Superliga, que é o campeonato argentino de fato, e a Copa Argentina, que foi é, ressuscitada né, na década passada.
1: É, eu tenho sempre esse medo, né, Matias? Eu faço a provocação, porque esses campeonatos que são meio... surgem meio que para cumprir um espaço, preencher um espaço, eu tenho medo de daqui 20, 30 anos começar um papinho torto de que era o que não é. é e o futebol brasileiro sofreu muito com isso. Eu acho que não é segredo para ninguém o que eu, eu considero o, os campeonatos pré-71, sim, campeonatos nacionais. Mas é tudo tão mal conduzido desde o começo que a gente tem agora... Uh, uma, né, um, um, uma população de quarentões e cinquentões e os que viram aquilo lá é, não conseguem conversar com os de 10, com os de 15, com os de 20 com os de 25 anos, porque uh, não se encontra né? a gente não conseguiu desenhar uma narrativa historiográfica, tenho medo disso e que bom que a Premier League, a nossa né, a primeira liga e, e, e desse, só, e só... Vez, em, em atlético paranaense em Juiz de Fora Acho que essa não vai ter como, né? É. Ninguém vai emplacar que se era brasileiro, né?
3: E ah,
4: isso... Vai saber os interesses políticos da época, né? Daqui a uns 30 anos. É, vai saber.
3: É. E só um outro e detalhe vai... que o, o Boca também tem o costume de colocar as estrelas dentro do, do distintivo, né? Para todos os títulos, não importa a importância. Do Mundial até a Copa da Superliga, eles vão enfiando ali e vai virando uma... Constelação, né? E só um pitaco rápido sobre a Alemanha, né? Acho que foi interessante esse playoff aí da, da permanência do, do Hertha Berlim, porque a Alemanha tem muitas rivalidades, mas poucos derbis citadinos, então garantiu dois deles para a temporada que vem, né? Segue tendo o derby de Berlim e de Hamburgo, então é, cada um numa divisão, né?
1: Perfeito. Não confunda o distintivo do Boca Júnior, que põe estrela em todas as conquistas dentro, com o distintivo do Botafogo, que tem uma estrela dentro, porque tem. É a estrela. É, não significa que o Botafogo tem uma taça só. O Botafogo tem muito mais do que isso. É que essa coisa da Copa da Liga é tão maluca
2: que é, a, a AFA faz a CBF parecer uma organização é, incrivelmente faz... é, bem feita e bem gerida. Assim como a AFA, a, a Confederação Africana, a CAF, faz a AFA parecer boa também. Porque a CAF, também vou te falar, hein? Acho que é a pior confederação em termos de organização. Assim, com um campeonato fantástico, com eliminatórias incríveis. E eles fazem cada bobagem que eu vou te falar.
1: A gente vai passar hoje por City campeão, por Milan campeão e por outros campeões. Bruno Bonsante, boa tarde, boa noite. Eu, boa tarde. A gente vai começar falando de futebol italiano. É, mas o meu boa-noite, eu preciso dizer que está entalado na minha garganta. Meu irmão <risos> não dá para um time tomar três gols em cinco minutos. A gente falou muito quando o Real Madrid fez dois em três minutos é. do Manchester City. É, não é possível que a diferença seja tão grande assim a ponto de você é, desmilinguir em campo. Eu, não, eu ainda não me conformo com o que o Aston Villa fez em Manchester de tomar a virada tão rapidamente. É, num espaço tão curto de tempo, mas vamos falar de futebol italiano, né, Bons? Como é que tá você?
4: Eu também é, recuperado, né? Eu estava um pouquinho é. triste ontem à tarde, mas hoje eu já tô recuperado. É, Vida que segue, clube que segue, você né? Tá, você, final, tá curadinho,
1: você tá curadinho, tá?
4: Tô o quê? Curadinho? Acorado,
1: é, tá. era no ser o
4: frio, né? Não. Aqui tá, em <risos> São Paulo tá bem frio. É, então, eu não tenho muita certeza de como o Assum Vila conseguiu, porque na hora que fez 2x0, o jogo do Liverpool ainda tava empatado. E o jogo do Liverpool estava só no Star Plus. E o do City estava na televisão. Então eu tirei o som do jogo do City para não pegar spoiler do gol do Liverpool, por causa disso. Então eu foquei no jogo do Liverpool. E aí começaram a sair os gols. E aí eu fui né, perdendo interesse no jogo do Liverpool também. Mas foi essa assim, minha experiência ontem à tarde. Mas, o, o, mas entrando né, na nossa pauta, né, o, o título do Milan, que foi um título que eu. É, não esperava, né? não tão cedo assim, não esperava com, esses, é, com esse material humano que o Milan tem à disposição. Acho que muitos jogadores se desenvolveram nessa temporada para transformar o Milan num um candidato ao título. É, antes da temporada começar, não era o que eu imaginaria acontecer. É, tem ali alguns jogadores de muita qualidade, né? Ele já falou bastante do Theo Hernandes como o melhor lateral esquerdo do mundo. Acho que o, o Tonalis elevou o seu nível para virar um desses volantes que a gente esperava que ele fosse o Milan encontrou uma defesa que também pareceu sair do nada, né? o Kalulu, por exemplo, é lateral direito, foi, formou uma dupla com o Tomori, muito boa, foi um jogador que foi contratado na temporada passada, primeiro por empréstimo e acabou ficando no Milan, e acho que o ponto importante, que aí eu vou fazer um meia-culpa, porque quando o Milan tomou a decisão de ficar com o Pioli e rejeitar o projeto do Rangnick, eu achei que não era uma boa decisão, que eu não, não acreditei no, no Pioli, eu achei que tipo, eles tinham tido um período ali de alguns meses muito bons e que não passava necessariamente segurança de que isso ia continuar. E que o Rangnick chegava com né, um peso totalmente diferente. Eu acho que hoje, além de tudo, né, a moral do Rangnick caiu bastante por causa do desastre no Manchester United. Mas o pior, conseguiu manter aquele nível de trabalho por mais temporadas, né, por, por muito mais tempo, e acabou se mostrando uma decisão muito mais acertada do Milan.
1: O Felipe Lobo, o Milão, é, é aquela história, né? foi campeão muito antes do apito final, não foi um jogo dramático, é, ganhou confortavelmente uh, do Sassuolo, tem uma situação interessante, que é o fato da cidade começar a ser tomada pelos rubro-negros, só que a Inter de Milão estava jogando em casa, né? então tinha a questão da saída do torcedor, da, o deslocamento do torcedor da Inter pela, pela cidade, porque tava, lotou o San Siro, é, então é uma situação uh, interessante quando você tem dois times na mesma cidade. O fato é, já te ouvi, te ouvi quinta-feira passada, você me dizer que o, o Milan tem hoje o melhor lateral esquerdo do mundo. É, e o que mais a Itália tem de melhor, se não do mundo, melhor da Itália, para justificar uh, essa conquista? É, bom,
2: acho que tem vários méritos aí que, que o... Que o Milan conseguiu ter, né? E eu acho que o Theo Hernandes é, um é um dos nomes dessa conquista, porque foi uma consolidação né, dele dele é, como jogador. Ele tinha passado pelo Real Madrid, pelo Atlético. Pelo Atlético, ele foi muito bem. No Real Madrid ele foi reserva que não teve tantas chances. É, e ele é, elevou o nível dele. Mas eu acho que tem é, um, uma, um jogador que é, se destacou nessa conquista e acho que principalmente na segunda metade da temporada, que é quando é, a gente vê quem tem mais garrafa vazia para vender, né? como diziam antigamente, que Sandro Tonali, para mim, deu um passo a mais assim para se tornar um grande jogador, pensando inclusive em seleção italiana. É, o Tonali é um jogador que surgiu pensando muito em é, sendo muito comparado ao Pirlo, né? Porque surgiu também no Brescia, né? Que é um time, o mesmo time que o Pirlo surgiu. Mas ele sempre rechaçou um pouco essa comparação porque ele achava que ele é, não se parecia tanto no, em futebol com o Pirlo e o ídolo dele era o Gattuso. É, e eu acho que ele tem uma certa razão porque ele não é mesmo o Pirlo, é um jogador muito diferente. O Pirlo, quando surgiu, quando começou, né? Era um jogador muito mais ofensivo, né? Era um meia muito mais ofensivo e foi recuando ao longo da carreira. E ele sempre foi mais volante mesmo, o Tonari, né? E o Tonari sempre falou que tinha mais características de Gattuso. E eu acho que ele tem é, mais qualidade que o Gattuso, mas ele tem mais pegada que o Pirlo também. Então, de fato, ele tem um pouco é, dessas duas, é, desses dois jogadores, é, ainda que seja bem diferente dos dois, né? E eu acho que ele deu um passo para se tornar um dos grandes dessa posição, porque ele mostrou muita força defensiva, muita capacidade de marcação e muita capacidade técnica com a bola também, né? Ele não é um jogador de passes longos, como era o Pirlo, mas ele é um jogador de bons passes, assim, pa as a maior parte das vezes passes curtos, mas passes inteligentes, assim, que ajudam a dar é, velocidade para o jogo, que era importante para o Milan em vários momentos. Então, é, para pegar um destaque além do Theo Hernandes que você falou e um jogador que eu acho que tem nível para chegar numa prateleira alta né, no futebol mundial é, eu destacaria o Tonali que é um jogador para a gente ficar de olho, ele é muito jovem né, e eu acho que ele tem condições de ser uma referência do Milan como foram esses dois né, o Gattuso e o Pirlo
4: e acho que mais um destaque que vale é para o Rafael Leão né, que meio que carregou, não carregou o ataque, mas foi o jogador mais importante do ataque do Milan nessa, nessa caminhada, né? muito rápido, boas arrancadas, né? sabe fazer gol, é, em, em um time que assim, é, conseguiu ter centroavantes importantes nessa temporada, principalmente o Giroud, que fez alguns gols decisivos, mas é, jogadores de idade muito avançada, né? tanto o Giroud quanto o Ibrahimovic, então você ter um atacante que tem jogado mais do lado do campo, mas que é jovem, tem potencial ainda para se desenvolver ainda mais, é uma ótima notícia para o Milan.
2: É, e o, o Giroud quebrou um pouco a maldição da camisa 9, né? Que, claro, é, em boa parte disso não é super importante, né? É mais uma, é mais uma, uma coisa de torcida. Mas desde o Pipo o camisa 9 não conseguia se firmar, né? No, no, e aí passou, é, passaram alguns jogadores aí, e eu acho que o Giroud por mais que não seja um grande artilheiro em termos de número de gols ele fez gols muito importantes né é, para pegar os contra a Inter que eu acho que é o momento crucial nessa campanha né a vitória sobre a Inter de virada e enfim e o gol contra o Napoli enfim teve teve gols importantes e os gols ontem né no momento é, do jogo final né e aparecer fazer dois gols mas também acho, como o Bonsa falou, o jogador do campeonato, não só do Milan, mas do campeonato, foi o Rafael Leão. O que ele jogou de bola, assim, eu acho que ele mudou o patamar dele também. Porque no começo da temporada, nem todo mundo é, tinha a convicção que ele seria titular no Milan. Porque o ataque do Milan é, variou muito na, nas últimas temporadas, né? É, e eu ele acho não que eu só achava ele meio, meio como...
1: perninha, viu, Lobo?
2: É, então, ele... ele... Incomodava um pouco. Ele tinha uma característica que era muito comparada ao Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano Ronaldo da parte ruim do começo da carreira, que era muito presepeiro, para dizer a palavra que usava muito para o Cristiano Ronaldo. Porque ele é muito habilidoso, rápido, mas que ele não era produtivo com a bola. né? E eu acho que ele conseguiu virar essa chave. né? Ele passou a ser um jogador incisivo e produtivo, não só habilidoso né? e... É que só faz graça, né, ele virou, e virou artilheiro do time também, né, muito porque o Giroud não fez tantos gols, fez 11, né, é, primeira vez desde o Inzag que um, um não faz mais de 10 gols, né, e porque o Ibra se machucou, né? Era, o Ibra seria o titular e o Giroud seria o reserva, e, né? Mas e, o Ibra... e o
3: Milan Mila não teve nenhum jogador entre os dez maiores goleadores nessa edição, né? Porque, que chama atenção também. E a própria trajetória do, do Giroud no campeonato é, é curiosa, né? Porque... Antes se falava que ele não fazia gols de visitantes e justamente né, o clássico daí contra a Inter, né, que o, o mando era Nery Azuri, ele faz os dois gols e depois só faz gols de visitantes, né, sobretudo no, 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 em dois jogos chaves depois do, do, do derby de la Madonina, que foi tanto a, a visita ao Nápoles e a Lásio, e ontem, né, marcou mais dois gols, né, mas é curioso pensar isso também, porque é, você não pensa, né, num, num, num grande destaque, justamente, a gente está essa dificuldade, né, de tratar porque é um time muito equilibrado, né? E a, a amiga e ouvinte Marivantini, que mora em Milão, né? Ela esteve lá na comemoração para ver O é, eminência. E ela viu que a, muita gente estava com a camisa do Alexandre Pato, né, que talvez tenha sido um dos grandes destaques na última conquista em 2011, também foi uma das melhores temporadas dele na Série A. É, no qual ele também não fez uma grande quantidade de gols naquela ocasião Mas foram 14 que, que foram muito importantes Até porque ele não jogou tanto né? Ele fez 25 partidas somente naquela ocasião Então foi uma média é, bastante interessante Mas a gente se parar para daqui a 10 anos né, falar dessa conquista né? Acho que o Milan talvez ganhe mais títulos aí nesse período Não vai ficar num jejum tão longo assim é, Pelo equilíbrio de forças também que está tendo na Série A é, se a gente voltar para trás é, Tem que ver né, também o tamanho que o, que o Rafael Leão vai ter é, Na sua carreira né? Porque está começando tudo ele, ele tem um potencial muito grande Mas ainda não dá para cravar né, Que ele foi o, o grande nome né, Dessa conquista Porque eu acho que foi muito distribuído né? Foi um time ele muito coletivo um rei, né? E... É,
0: até acho que, que dentro disso é, a gente vai ter um olhar sobre essa conquista diferente dentro de alguns anos, né? Porque é exatamente isso. Ainda que, por exemplo, o Theo seja um cara muito importante, ainda é um cara jovem, que vai ter uma estatura maior, o próprio Tonali, é, o Manhã, que foi espetacular a temporada inteira, chegou muito bem no gol e também vai ser um cara que talvez tenha outro tamanho dentro do próprio Milan dentro de algum tempo os mais experientes são mesmo o Giroud, acho que o Giroud fica marcado pelos grandes jogos, né, pelo clássico contra a Inter, que é um jogo que vira a chavinha pro Milan ali, que é um jogo decisivo, que poderia aumentar uma distância e o Milan acaba encostando, e Ibrahimovic por um papel mais de liderança em si, tem aquela assistência que ele dá pro Tonali no, no jogo contra a Lazio, a vitória no finalzinho, que é bem importante, mas não foi um cara tão, é, tão efetivo assim nessa reta final, né, e acho que olhando nisso de, de perspectivas de idolatria, tem dois personagens legais, um é o Dida, é, até ontem começou a circular uma foto do Dida sorrindo, eu achei que fosse um sósia, porque nunca vi o Dida sorrindo, mas ele estava lá sorrindo e, assim, como preparador de goleiro, ele fazer esse trabalho com o Manhã, que, que é, era um goleiro que já chegou como o melhor goleiro da Ligue do Lille, mas que vinha de uma... É, responsabilidade muito grande para substituir o Donnarumma pela maneira como tudo aconteceu, a maneira como ele se firmou é algo sensacional para o Milan, e o Maldini, né, o Maldini sim, dispensa apresentações sobre a carreira dele como jogador, como dirigente ele até demorou para voltar ao Milan, porque principalmente tinha uns conflitos ali quando tinha a gestão chinesa do Milan, é, voltou agora para ser um diretor de futebol nessa época da Elliott e, e não tem como questionar o, a, a, a influência do Maldini nesse time, considerando a maneira como a montagem foi feita, a quantidade de apostas, é, as reposições que o Milan fez e, e acertou em muitos jogadores. O Maldini também, que era um cara que estava em risco ali com o Rangnick, né? se o Rangnick chegasse ele sairia foi um cara essencial na montagem desse time, e esse Milan é um time que até ganha um título dando a impressão de que adianta um pouco o processo, né? que é um time que na temporada passada, quando foi muito bem e caiu de nível no final, acabou atropelado pela Inter, já tinha uma, uma impressão que o Milan estava adiantando os passos, e esse título também vem, de certa maneira, considerando é, enfim o, o contexto de de média de idade, do Milan, de progressão dos jogadores, também é um título que vem dentro de um processo de amadurecimento desse time, não necessariamente quando você olha e acha que ele tá tão maduro. Então, também tem isso de, de pensar que esse Milan pode crescer dentro do equilíbrio do, do campeonato italiano e tal, pela pela maneira como o time tem tem chão pela frente para evoluir. né e Isso aí que demonstrou nessa temporada também muito bem nessa reta final, quando claramente era um time que tinha suas deficiências, tinha suas limitações, mas resolveu partidas muito difíceis e teve uma parte mental muito forte. Né? Essa, esse desfecho contra o Sassuolo nem conta tanto, porque o time lidou de maneira muito fácil, mas conseguiu é, garantir vitórias importantes nessa reta final em momentos de pressão em jogos bem mais difíceis até comparando com o que aconteceu na Inglaterra, você vê esse Milan tão leve para fazer essa vitória contra o Sassuolo e o Manchester City, tendo que pare um elefante ali, é, é uma diferença também entre, entre os dois desfechos, né? É, é,
2: Perfeito. Eu ia, eu ia falar só do Pioli, é, porque o Pioli é, ele foi contratado em 2019 e, ele, e ficaria até o final da temporada em 2020, né? Aí a gente teve a pandemia, atrasou um pouco as coisas, os jogos foram só em julho, mas a campanha foi tão boa que resolveram voltar atrás num acordo prévio que já tinham com o Rangnick, é, que estava sendo muito cotado, pra, não só para ser técnico, mas ele seria o gestor do Milan, né, um diretor de futebol. E, e é curioso olhar isso hoje. né? No fim, ele acabou ficando, o próprio Maldini o Ivan Gazidis, ali os caras da diretoria do Milan, desistiram do Rangnick, deram um contrato por Pioli, e muita gente questionou, né? Poxa, mas só porque ele fez uma boa campanha. É... E, no fim, é, é curioso pensar, porque não só o Pioli foi muito bem, né? Brigou pelo título na, na primeira temporada inteira, acabou perdendo força no segundo turno, é, e agora consegue o título né, na segunda temporada completa. É... Como também a gente viu o Ralf Rangnick trabalhando no Manchester United e talvez o Milan tenha se livrado de uma boa, né? Porque, no fim, o Rangnick não conseguiu trabalhar bem no United e já deixou questionamentos é. sobre
1: seu trabalho como técnico. E,
3: e o, o Dida sorrindo é o Mbappé, né?
1: <risos> é, de é, parece, hein? É. Parece. E, e o, o Stantz citou o Maldini, né? É, o Maldini tinha um problema com a torcida organizada né? do Milan. Não lembro exatamente qual era o na despedida, na despedida dele abriram uma faixa do Barese, uma camisa, né? Uma faixa gigante do Baresi, que eu achei uma deselegância. Um abraço para o André Pasti. Quem é mais chato, o Pato ou o Ibra? O Ibra, o Pato não é chato. O Pato é desligado. É outra coisa, é.
2: é. O é outra... um Nefili Bata. É outra... <risos> Mas foi importante o Ibra nessa temporada. É. Foi importante, ele teve... Mas ele será, foi será que o, o,
3: o, o Ibra aposenta agora? Ele vai fazer ele tá esse favor? Ele tá pensando
2: ainda, Nossa. porque ele não conseguiu Isso. se recuperar completamente das lesões, né? E tá... vai fazer 41 anos é. em outubro. Então pode ser que ele se aposente. Mas eu acho que ele pode... Talvez ele jogue mais um ano só para tentar terminar jogando, né? porque ele não queria terminar machucado né? a carreira. E ele foi importante, sim. Assim. Ele, a, o discurso dele é muito falastrão e tal, mas nesse time do Milan que achava, todos eles se achavam piores do que eram né? e eram jogadores muito longe do auge, né? é, ele até falou isso, que em 2011, quando o último título, eram 22 campeões, eram jogadores que estavam acostumados a ganhar e que agora era diferente, então acho que esse discurso do Ibra, que é super é, falastrão e tal, para esse grupo foi importante, e também porque não tinha líder, né? O time é. não, tinha, não tinha um jogador experiente, né? O capitão do time acabou sendo é, o Romagnoli, que é um reserva, né? Um zagueiro reserva, que até deve sair. É, então acho que foi importante para o grupo ter um cara como ele, que vira um pouco o escudo do time, né? E acabou que deu Quero...
1: Quero mandar um abraço para o Pericles, 10 anos da jogada do Corinthians e Vasco, né, Cássio contra Diego Souza. Quero muito contar a história desse Vasco no meu time de botão, Vasco muito bom, muito bom, esse Vasco com muitas histórias ao redor. É, eu gostava muito do Bernardo falando em histórias, né, achava um bom jogador. A carreira foi sugada por uma vida irregular, né, fora de campo. É, mas em campo eu gostava dele ele veio jogar no time que eu torço e não, não funcionou, já estava com a cabeça muito longe do, do dia a dia do futebol mas uh, ele, se põe mais um monte de jogador, Anderson Martins jogando muito bem Dedé no auge, Fagner muito bem, Fernando Praes o time todo era bom o todo era bom. Daniel Leite, boa tarde, sábado estarei na decisão... No... oh que beleza! Daniel Leite, você entra em contato com a Trivela na DM, com os meninos na DM aqui, porque a gente... Uh, por que não a gente não, não, não receber fotos de você em primeira mão, de dentro do Estado de França? Arthur Ripka, um abraço, fala da, da liderança do, do, do Ibra, Bruno Felipe, Daniel Palma, Vinícius Rocha, Edson Santos, eu sabia que o Stein já morava já estava escrevendo até todo mundo... Muitas vezes eu penso nisso, acontece umas coisas no futebol que eu penso, puto, olha lá o lobo, o lobo aliás, ontem, enquanto assisti o jogo do Liverpool, ficava imaginando Bruno e o Bruno uh, o e seu, o, seu, o seu cigarro, ele em pé na sala, uh, o Nino dando aquelas roçadinhas na canela, e ele, agora não, Nino, agora não, daqui a pouco, Nino, e de cueca e camiseta vermelha, uh, sofrendo muito com um gol que estava na cara que ia sair né? o gol do Liverpool ia sair, eu só não imaginava que iam sair três gols em cinco minutos é, o então, fico...
4: cenário não foi muito longe da realidade não foi bem parecido mesmo. Foi... <risos>
1: foi, bem foi mais ou menos eu isso eu só tava né? de
4: calça porque estava frio mas o resto
1: é verdade, vocês aí no Sudeste usam calça em casa, né calça shorts é... Vocês no aí do Sudeste, olha só, viu? <risos> é, eu praticamente não consigo dar short dentro de casa aqui no, no Nordeste, não. Vocês é... se estão me vendo pelo vídeo, eu tô com camiseta tal, mas não queiram saber o que eu tenho por baixo. Tô suave. Ah, <risos> o... Como é que é? Tô suave. É, então. Ninguém, ninguém precisa saber ninguém é. quer. O Giovanni Lima, acabei de terminar um Hamburgo 0, o Hertha 2. É, é isso aí, o, o Hamburgo vai. A gente vai, no fim, a gente vai passar um olhinho por outras ligas. Vamos falar um pouquinho de campeonato inglês agora, senhoras e senhores. Matias, a minha, a minha indignação é justificada? Eu acho que é. Por mais que a diferença seja muito grande, não se toma. Você tem um jogo, um jogo histórico, você toma três gols, mas eu quero te ouvir uh, sobre o que te parece, uh, a, a história que não se cumpriu, né? Porque quando um dos três meninos aqui, Bonsa, Lobo ou Stein, estava montando um lead para o fato do Liverpool ser campeão, ou na cabeça, ou já no documento do Word, o Word ou bloco de notas, hein? Vocês usam o quê?
4: Texto curto eu uso bloco de notas, texto mais longo eu uso o Word. Eu uso Word
2: porque tem duas coisas que a gente não deveria fazer, mas às vezes é. a gente faz, que é uma escrever sem salvar e outra escrever direto no publicador e aí cai a internet e você perde tudo. Está, hein?
0: Eu escrevo direto no publicado, já perdi algumas vezes. <risos> o senhor está. Eu nunca imaginei que eu fosse dizer isso, mas o senhor está errado, Leandro. O, o,
1: o Matias, mas aí é isso. Cada um, eu não sei quem estava escrevendo, quem estava bolando, escrever alguma coisa, mas a gente tinha a história que não se cumpriu, que é a do Gerhard dando, entre aspas, um título o Liverpool, e o Felipe Coutinho, eh, também, de alguma forma, ajudando a construir a conquista de um clube no qual ele saiu de um jeito que não era para ter saído, porque foi ídolo, é, mas saiu sem título e sem carinho. É, que tal para você essa esse enredo final? Manchester é... City, campeão inglês. Pois é, né? E é, é,
3: é curioso, né? Eu, eu gosto dessa última rodada cheia, assim, né? Que vai pintando a bolinha, e pintou muita bolinha, né? Nessa, nessa última rodada é, da Premier League, né? principalmente no jogo em Norwich, né, que era o, o, acho que o mais previsível de todos, né, porque era muito previsível que o, que o Tottenham ia dar uma sacolada e daí sai a, a bolinha o tempo todo. É, e a, a, ali, né, no, no, no último terço é, do, dos dois jogos que importavam, né, os dois sendo disputados ali é, no Noroeste da Inglaterra, né, e tem uma rivalidade muito forte entre as cidades, não tanto entre os clubes é, envolvidos, mas entre as cidades, enfim, e ficou né, nessa tensão aí é, de sair os gols, até o, o Monsa falou que preferiu não, não escutar, né, para não, não, não sofrer com, com, com esse spoiler tudo, mas é, foi muito cruel a forma como se deu né, é, o, os resultados, né? então isso deixa claro trouxe uma, uma um, um componente de emoção que fazia tempo que não tinha na, na, na Premier League né de, de, de última rodada mas é, foi muito cruel ao mesmo tempo para o torcedor do Liverpool né que estava sonhando com uma temporada ideal né já conquistou as duas copas é, locais podia somar com a Premier League né que seria a só a segunda vez na sua história nessa é, nova era do futebol inglês e ainda tem a Champions League no final de semana que vem. É, mas enfim, é, é impressionante também como que essa rivalidade né, entre o Klopp e o Guardiola faz com que um, um, puxe, um acabe puxando os outros, né? porque é mais uma temporada que o Liverpool termina como vice-campeão fazendo mais de 90 pontos, né? então... É um dos melhores Liverpools da história, mas ele tem um time tão bom quanto ali do lado e que não tem espaço para erro, né? Porque o, 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 o Liverpool fez uma campanha quase perfeita em 2022, né? Não perdeu nenhum jogo, é, mas deu um que um, um eu aí no, no, no meio do caminho e é, infelizmente para o Bonça e para os simpatizantes do, dos Reds aqui no Brasil, o City foi campeão mais uma vez coroando mais um belo trabalho do Guardiola.
4: É, é um time que perdeu só três vezes na temporada, né? em todas as competições, é, e uma delas ainda foi para a Inter nas oitavas de final, no jogo de volta, é, e, e assim, não dá para dizer que esse time não vai ficar marcado, porque é, o Liverpool, no caso, que é o que o Matias estava falando, porque ele ganhou já dois, duas taças e está na final da Champions League, e essa briga pelo título da Premier League, vai entrar como uma das mais espetaculares, né? Pela não só pelas circunstâncias da última rodada, mas pelo pelas semanas de jogo a jogo, vitória a vitória, né? e aí o Liverpool tropeça, depois o West Ham tropeça e ainda chega na última rodada. É, e eu acho que impressionou muito a maneira como o City conseguiu lidar com essa pressão, porque depois de ser eliminado da, da, da Champions League na semifinal, era o time que tinha tudo a perder nessa disputa. Assim, Para o Liverpool, como disse o Matias, as circunstâncias foram cruéis, mas não conquistaram a Premier League, na qual ele chegou na liga pelo título né? Ele chegou até 14 pontos atrás. Chegou um momento que parecia que não ia ter briga, que o City ia disparar. Mas ele chegou, levou até a última rodada, beleza. As circunstâncias foram ruins, mas não ganhar a Premier League estava dentro do roteiro do, do, da temporada. Para o City, não ganhar nada nessa temporada seria um peso muito grande. E teve que jogar... Semana após semana, com esse peso, com essa pressão, com o Liverpool lá no retrovisor, todos, todos os jogos, né? Sempre pressionando. E é um time que a gente já discutiu até mais a, a fundo que tem um uma mentalidade questionável, né? E acho que a própria final, o próprio jogo contra o Aston Villa mostrou os dois lados dessa moeda. Que foi é, um começo horrível, que o time estava completamente perdido não se encontrava, não conseguia fazer o seu jogo, e aí conseguiu fazer e fez três gols em seis minutos. Mas mesmo no jogo contra o Aston Villa, você teve essas duas versões do City, que é o City que segura lá contra o Atlético de Madrid no Banda Metropolitano, e é o City que, leva um, um, um colapso contra, que entra em colapso contra o Real Madrid. Então eu acho que é, talvez essa reta final do, da, da Premier League da, tenha sido importante para o City, como experiência mesmo, né, para aprender a lidar melhor com esses momentos de alta pressão, que às vezes lida muito bem, às vezes não lida tão bem. É um time que tem muitos jovens e é um time que também que realmente falta, faltam personalidades muito fortes. Né? Você tem a do De Bruyne, que é espetacular. Você tem o Fernandinho, que está tá de saída. E fora daí, você não tem tanto assim. E vai chegar uma delas, né? vai chegar uma muito forte, que é o Haaland, que é, é, é para o torcedor do Liverpool, talvez a pior notícia, né? Ano que vem é isso, mais o Haaland, então vai ficar um pouquinho mais difícil ainda, porque o Manchester City tem né, esse poder de investimento incrível e vai acrescentar esse centroavante, e a gente vai ter que ver uma outra versão do time do Manchester City, que é essa versão com o atacante, com o centroavante, que é algo que a gente pediu a temporada inteira, e que também tem uma questão aí isso, o quanto não jogar com o centroavante ajuda o City a criar as oportunidades. É, na próxima temporada vai ser um novo equilíbrio que o Guardiola vai ter que buscar e ele vai encontrar, porque ele é um treinador muito, muito brilhante que está marcando seu nome no, no, na história do futebol inglês na história da Premier League como um dos maiores de todos os tempos né? é, o Alex Ferguson é in, in, inalcançável mas o Guardiola está se colocando numa, numa das primeiras prateleiras.
1: Será que o Ferguson é inalcançável.
4: Ele ganhou 13 Premier Leagues.
2: É, é difícil. É bastante coisa mesmo, eu, é bastante
1: eu, coisa. Né? Mesmo, até, mas também tem o tempo, né? É, é, o, é. o mundo mudou, o tempo. É, 20 anos no tempo do Ferguson é diferente de 20 anos no tempo de hoje, né? É, é muito complicado, mas eu acho que a questão não é nem aritmética, nem de tempo de casa, nem por nem de tá. Ta...
3: Bem. Lecavou. O travou, o Lobo tava pedindo a palavra aí.
2: É ah, dizer que um destaque, é, falando muito de lateral esquerdo, né? Mas o, o João Cancelo, que é lateral direito, é, eu acho que ele brilhou muito nessa temporada pelo City jogando na lateral esquerda, resolveu um problema. É, esses problemas que o Guardiola. É, ele resolve muito mais problemas do que ele cria, evidentemente, porque ele é muito bom. Talvez o melhor. Ele e o Klopp acho que estão num nível numa liga separada do resto dos treinadores no mundo, mas é, um dos problemas que o, a política do Guardiola é, oferece é que às vezes falta um jogador. No caso, é, faltou na lateral esquerda em um determinado momento, né? E o Zinchenko não convenceu muito, não conseguiu se manter como titular e ele acabou improvisando o João Cancelo que se tornou um dos melhores ali, né? Da liga jogando na lateral esquerda, sendo importante porque ele acabou fazendo aquilo que os laterais do Guardiola em geral fazem, né? e como ele é destro, ajudou muito de ele ser uma espécie de construtor, né? ajudar muitas vezes a construir o jogo ali pela, pela, é, pela lateral, caindo para o meio, e, e aí teve que equilibrar com os jogadores de ataque né? que atuaram daquele lado, então, às vezes, é o Fio Foden, às vezes o Gabriel Jesus, às vezes já estou pela esquerda, às vezes é o Bernardo Silva, enfim, vários jogadores ali se alternaram, mas o Cancelo, para mim, foi um dos destaques desse time é, resolvendo um problema que poderia ser um problema mais sério, né? Então, no fim, acabou dando certo, por, muito porque é, ele acabou brilhando e resolvendo o problema a ponto de quando estavam todos os jogadores disponíveis é, de novo, né, é, ele continua ali, até porque o, o, a aposta do Guardioli, aí não é culpa dele, era o Mendy, o lateral esquerdo, é, Benjamin Mendy, que tá afastado porque tá respondendo nove processos de abuso sexual, é, aí não tem muito o que só, fazer. Né?
4: Só que assim, é culpa dele não por causa dos abusos, mas porque o Mendi já tá claro que não ia dar certo. É, não mesmo. é que
2: ele tava voando, né, Bolsa? É, não é que nem o foi... Ferland, Ferland Mendi do Real Madrid tá voando Sim. já faz tanto que o Marcelo virou banco. É. Na, nas duas temporadas anteriores, o Benjamin Mendi do Manchester City já era banco de todos os outros jogadores, né? É. Então Jogava não é que também. Né?
4: lesões também, ele tem muitos problemas com lesão. Mas é, houve uma insistência com ele, assim e até o Angelinho chegou, né voltou do PSV, e teve muito pouca oportunidade, depois saiu de novo, está jogando lá bem no, RP, no RB Leipzig. É, mas é isso, o Guardiola é muito particular né, com os jogadores com quem ele quer trabalhar, e ele não faz elencos muito grandes, então ele tem que lidar com o que ele tem. E a lateral esquerda acabou sendo uma, uma descoberta mesmo, né, essa questão do Cancelo e o Zinchenko, que é um meia que nunca jogou como meia tirando na é, seleção... E, o virou,
2: e teve problema na zaga no final da temporada por causa de lesões, né? Quem atuou nessa, nessas últimas partidas improvisado foi o Fernandinho, como já tinha acontecido na temporada passada, né, em alguns momentos. Então também mostra isso. É, e, e me dá a sensação também, aí é uma outra questão, que não tem tantos jovens que ele está apostando, porque os, os zagueiros, enfim, estão surgindo, a base do City é muito forte, né? Esses jogadores não estão tendo muito espaço. né? O Fio Foden teve espaço, mas depois de muito tempo, né? muito tempo esperando, e vários jogadores não quiseram esperar. A gente fala, já falou do Sancho algum tempo atrás. O Sancho foi um desses que viu que a fila não ia andar. Ele foi para o Dortmund e a fila andou para ele, para ele poder jogar. Né? Então, é uma questão também. Essa administração de elenco é, é difícil. Né? É, tem Quem a política do Guardiola deixa mais jogadores felizes porque os jogadores jogam muito, mas são poucos jogadores né? é, então tem essa questão
1: é, vocês estão me ouvindo bem?
3: sim, sim, sim.
0: um pouquinho abafado mas...
1: é. é porque é, eu, é, caiu a internet em Maceió eu estou no celular aqui, então vocês me desculpem a queda da qualidade da voz o Stein, não sei se é, você ia concluir sobre Manchester City né? por favor conclua, depois eu tenho uma outra questão
0: não, ia concluir sobre Premier League mesmo, falar do, das outras brigas, acho que dois destaques legais. Ah,
1: então, é, então, me deixa fazer a pergunta. Quer dizer, na verdade, eu ia fazer uma provocação para ti. É, que, é, é, eu, quando eu caí, eu estava falando sobre o impacto do futebol do Guardiola. O futebol dos times do Guardiola é um impacto que a matemática dos títulos da permanência dele no país talvez não contem totalmente, e a gente também não consegue falar sobre hoje em dia nas redes sociais muito bem, porque esse debate é muito inflamado e muito cheio de... muito adjetivo, né? É, muita... é muito nos extremos, então eu tenho muita dificuldade de falar sobre o impacto do Guardiola. Acho que é quase um, um, um debate hoje inviável. A gente tem poucos lugares para falar de um jeito equilibrado, de um jeito ponderado, sobre o impacto do Guardiola no futebol inglês, que é um impacto muito grande. É, mas, já que você vai falar de futebol inglês, eu queria ouvir também sobre o impacto do Conte. O Tottenham vai para a Champions League, esse cara mudou a trajetória do clube é, de maneira rápida, Pegou, um chegou com um incêndio já uh, uh, grande, ele conseguiu... Uh, é, tem que valorizar né? esse cara que consegue ajeitar uma cozinha em tempo um, um pouco tempo ele conseguiu uh, refazer a trajetória do Tottenham, o Tottenham vai a Champions League tira a vaga do Arsenal e acho que é um técnico também, claro a gente tá falando de um campeonato que tem Klopp, que tem Guardiola é, mas que notável é o trabalho do Conte também
0: é, acho que pela lógica pelos valores dos elencos ou natural a expectativa, seria o Manchester United se colocar nesse G4 aí da Premier League, e, enfim, toda incompetência a gente não precisa nem discutir, mas os dois trabalhos, né, tanto do Arsenal, tanto do Tottenham, comparando assim, eles acabaram sendo acima, acho que do Arsenal, antecipando também algumas etapas em relação aos jogadores, não era nem estimativo do time brigar por Champions e e teve alguns bons momentos, embora o time tenha oscilado fases, e o Tottenham com o Conte se tornou um time bem mais competitivo, né, e, e dentro também do que se discutia sobre o Conte, ele deixar a Inter por falta de investimentos, e chegar num Tottenham que durante os últimos anos não foi, não passou nem perto de ser o clube que mais investiu no elenco, ele conseguir tirar isso da equipe é, é muito interessante, é, contou muito com os dois diferenciais do time, né, que são, são o Son e Harry Kane, também as adições do mercado de janeiro foram importantes para o Tottenham, pensando na maneira como alguns jogadores cresceram dentro é, do time, ajudaram o time a ter bons resultados, e o time, no fim das contas, nessa reta final, acabou sendo muito imponente, né, o clássico contra o Arsenal tem toda a questão do do pênalti, mas no fim foi um atropelamento, o, o pênalti condicionou muito o jogo, mas é, foi um grande domínio do Tottenham e foi uma conquista até segura por aquilo que se desenhava de diferença na, na tabela para essa reta final, né, para esses últimos jogos, aí depois do Clássico, com ajuda também do Newcastle, é, vencendo o Arsenal. O é, que eu ia destacar também, do Tottenham, que acho que é, que é legal, é a briga pela artilharia, né? o som claramente estava no gás ali para conseguir ser artilheiro, teve até um jogo que ele foi substituído no meio do segundo tempo, ele não gostou nada porque queria perseguir a artilharia e no fim conseguiu é, dividir com o Salah, né? marcou até um golaço para ser o 23º gol, os dois dividiram a artilharia e, e na parte inferior da tabela da Premier League, o Leeds se salvou, e aí um dos grandes personagens da rodada final foi o Rafinha, né? O, o Leeds acabou ganhando do Brentford por 2 a 1 se empatasse se salvaria com a derrota do Burnley. E o Rafinha buscou demais o jogo, sentiu demais o jogo. A comemoração dele no gol de pênalti, uma comemoração explosiva. E aí depois ficam as cenas do pós-jogo, né? Ele primeiro atravessando o campo de joelhos para agradecer e depois pulando no meio da torcida, com bandeira do Brasil, abraçando os torcedores no, no setor visitante, né? o Leeds era visitante nessa última rodada, é bacana ver essa identificação e, e também essa relação dos jogadores brasileiros, nessa né? temporada de Premier League, acho que foi muito rica nesse sentido, é, de ver o, o Richarlison, a ligação que ele tem com o Everton, e a maneira como ele chamou a responsabilidade para salvar o Everton do rebaixamento, se a gente olhar os brasileiros do Liverpool também, todos são adorados ali, o próprio Fernandinho se despedindo é, com a estatura que ele tem no Manchester City, podendo ser considerado o maior brasileiro que passou pela Premier League. Dentro dessas cenas, o Rafinha é mais uma com uma ligação muito legal, uma ligação muito carnal com o um clube que, que é reconhecido também por, por essa torcida fervorosa teve todo o calvário do Leeds, né, de, de passar aí uma década e meia longe da primeira divisão até esse retorno nas duas últimas temporadas, e que é uma história que talvez se interrompa com essa essa, essa travessia de joelhos, esse essa comemoração no meio da torcida se interrompa com essa sendo as últimas cenas, já que o Rafinha é um cara com um mercado muito maior que o Leeds e não deve ficar por muito tempo no clube, então... É uma, uma despedida digna também, um, um cara que vai ser tratado com muito carinho no clube, por, pelo tempo que for.
1: E cansa, viu, Stein? Cansa andar de joelho, viu? Não sei se você já tentou atravessar um gramado de joelho. Nunca. Malandro! E, e, e o terrão é pior ainda, né? Não, no terrão nem <risos> se fala, no terrão nem se fala. Mas eu não consegui, uma vez tentei para fazer palhaçada, para fazer uma gracinha, e não consegui tá é... ah, bom, eu acho, né, e até um dos nossos amigos, agora que eu vim pro celular perdi um comentário que foi feito aqui sobre a pontuação, né, é, a pontuação muito grande, eu acho um sintoma que não é bom, eu acho que você fazer 90 e tantos pontos no campeonato é marcante, é legal, só que quando acontece dois anos, você fala porra, sensacional, mas quando é todo ano, você tem time acima de 90 pontos, eu acho que o campeonato é, precisar se preocupar eu não, não, não gosto, acho que é um sintoma negativo, a parte isso, acho que uh, é um consenso interplanetário de que a Premier League cumpre mais uma temporada de futebol de altíssimo nível, com uma arbitragem para lá, é, com um equívoco longe de ser perfeita, mas uma arbitragem, uma forma de lidar com vários e tudo mais, que me parece é, super ok, super razoável então é um campeonato que termina também com invasões de campo, né? Invadidazinhas, as torcidas invadindo o campo de maneira ordeira, invasões ordeiras, você põe isso na cabeça de alguns aqui no Brasil. Entre no aspas, Brasil... né? Ah, é, é, sai... é claro que é. tem uma tem um, é que... ali, o Patrick Vieira não vai concordar com a gente, mas. É, é... é que teve
0: agressão, né? Teve agressão no Robin Olsen dessa vez. E assim, a do Robin Olsen não ficou muito claro, mas o que aconteceu com o. O Billy Sharp na segunda divisão, o cara tomou um tackle e voou longe, né? O torcedor do Nottingham Forest até foi banido por não sei quantos anos. Vai, é, teve a, a, a senhorinha, por um tempo. a senhorinha
3: do Everton também que roubou a cena durante a semana.
1: É isso. É, é, não vamos é, romantizar a invasão de campo, mas acho que entraram centenas e centenas de torcedores no campo do Everton, do Manchester City e tantos outros e a gente tem casos uh, pontuais aí de, de excessos, mas enfim, é, digo isso porque o campeonato inglês, uh, uh, com as invasões, invasões não são, não são um elemento estético interessante para a gente falar que é um campeonato que está com uma temperatura alta, né? termina numa temperatura alta, a torcida conectada, os times fazendo... Uh, 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 boas brigas em todas as esferas, enfim, um campeonato que acho que termina em alta astral.
4: um ponto. É, eu concordo com você. É, se perguntassem para mim, é, proíbe invasão de campo? Eu não sei se eu falaria assim, porque eu acho que é um negócio legal. Só que é importante fazer a ponderação de que nessa temporada é. houve mais de um caso em que essa invasão de campo gerou uma agressão que pode ser mais perigosa do que realmente foi, do que foi, do que foi até agora, né? Isso pode piorar. Então, acho que tem que encontrar uma maneira de, não sim ordenar isso, mas de, de encontrar esse equilíbrio, né? É, a, a, é as as banning orders,
3: orders. Or... As, as orders estão aí para isso, né? É, é
4: exatamente. Pode... Porque não é né, também difícil de identificar o cara que está lá no meio do gramado do Luteco no, nos jogadores do, do Everton, ou do Aston Villa, ou do... Quem que quer que seja. Então, acho que dá para fazer esse tipo de punição individual, porque eu acho que é uma manifestação de torcida muito legal e muito bonita, num momento de futebol em que esse tipo de coisa tá cada vez mais rara, né? Tá cada vez menor. Então, perder mais uma por causa de casos isolados de agressão, eu não sei se é o caso. Mas eu também não posso dizer o cara que foi agredido, né? Tipo, ah, aguenta aí, porque a festa é bonita. Então, eu não sei exatamente onde é que tá esse equilíbrio.
1: O, o, o Bolsa, o, o ideal para mim é o que aconteceu no estádio do Everton. Eu queria muito quando meu time faz gol dar uma a invadidazinha. <risos> a invadidazinha invadida, dá uma invadida, corre aqui tal. Tá, não sei o que, faz um aviãozinho. Bom, cadeira, eu gostaria de poder <risos> é, fazer isso. Enfim, futebol inglês uh, ano que vem já vai ter o Haaland já vai ter pelo menos uma grande contratação de muito peso e a gente vai provavelmente assistir mais uma briga uh, onde para ser campeão você tem que ter 90 pontos. Mas algumas outras novidades interessantes nos anos espera. Uma delas, por exemplo, o Newcastle. Vamos ver, vamos ver como é que vai se dar a temporada que vem. O Felipe Lobo. É... O que te parece, é, El Tipasso, Sampaori? Gostou? Eu achei. Achei que está muito. A barba caiu muito bem para ele. Caiu, ele tá, caiu muito bem. Está tá, 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 tá estilo, tá, tá, tá legal, está aprovado. É, e acho que Marcélia caiu bem para ele. Eu acho que ele tem a cara ali do tempero, sendo um campeonato francês que desde a primeira rodada já se sabia que era muito difícil tirar o título. O Olympique teve. sofreu. Sofreu na reta final. Perdeu pontos que não se imaginava que fosse perder, mas no fim das contas, está com o segundo colocado garantido, está com o segundo lugar garantido, vai para a fase de grupo da Champions League. Teve muita festa de Marcellia uh, no apito final, em um jogo que também dá para você pontuar a partir do, do olhar do Gerson, né? O Gerson que está no radar para a Copa, que fez uma boa temporada, fez um dos gols, está no placar eletrônico, está na ficha, é um dos autores de gol da partida que pôs o Marcellia. Da Champions League.
2: Então, é, é curioso isso, né? Porque teve muitos altos e baixos aí do, do Sampaoli no, no, no Marseille, mas eu acho que o, os altos foram melhores e maiores. Assim, né? Eu acho que o time, de fato, tem méritos. Derrapou algumas vezes nessa última. no último extint, né? É, mas eu acho que teve okay. méritos. E tem, tem um aspecto que é. É, eu acho que eu, eu vou dar mão à palmatória aqui, que é assim, eu não acreditei muito que o Gerson fosse dar certo. Não, não pelo potencial dele, mas pelo início dele no Marcel, não me pareceu encaixar muito bem. E, e ele acabou indo para o banco e tal. E, e o, o Sampaoli, eu acho que acabou sendo muito bom para o Gerson, porque o Sampaoli é um técnico inquieto. E isso tem vantagens e desvantagens, claro, mas eu acho que no caso do Marseille foi bom porque ele não achou o time ou, às vezes, o time não estava rendendo como ele achava que deveria render, né? Então, por exemplo, o time não conseguiu ter laterais esquerdos confiáveis e aí ele é, acabou usando o Pérez, e aí mudava para esquema de três zagueiros, mas ele não manteve três zagueiros em todos os jogos. É, e o próprio Gerson, ele mudou várias vezes o Gerson de posição né assim no, no, no esquema dele. Jogou no meio-campo central, jogou como ala em alguns momentos, jogou como ponta em outros momentos, na, na linha de três do ataque mesmo, é, jogou como meia-ofensivo, né? com muita liberdade para encostar no ataque. É, então, ele essa é, inquietação do São Paulo, ele, eu acho que foi boa para o Gerson, porque eu acho que ele viu, né, o São Paulo ele viu a qualidade do Gerson e tentou aproveitar isso de alguma forma. É, acho que não vale só para o Gerson, evidentemente, né. É, ele tem é, jogadores ali que na mão dele acabaram é, florescendo, né. O Boubacar mesmo era um, é um jogador que chegou agora à seleção francesa é, e é um jogador que, que explodiu, digamos, agora, com, com São Paulo, que explodiu mais, assim, é um jogador que mostrou qualidade, enfim. O Camará, né? Camará, é, desculpa. Camará, Bobacar Camará, e, isso. Bom é, jogador. Volante ele, e zagueiro. É, joga às vezes como volante, às vezes como um terceiro zagueiro.
4: Acabou no nosso amigo Aston Villa.
2: É, então. Sério? É, é... É um, é um jogador que eu acho que tem é, o mérito do Sampaoli de ter usado as qualidades desse jogador para compor ali o time, né? Dando dois passos para trás para formar a linha de zaga, dando passos à frente para fazer, fazer a função de volante. É, acho que tem é, muito mérito dele. E, e eu, eu espero mesmo ver o trabalho do Sampaoli na próxima temporada, justamente para ver um, um trabalho que eu acho que melhorou. Assim, do, ele pegou no meio da temporada, né? é, conseguiu ali uma arrancada de pontos importantes, agora teve uma temporada inteira e eu acho que é, o saldo é positivo, apesar das baixas, dos momentos é, de turbulência, e agora ele vai para a Champions League na fase de grupos né? diretamente, por causa do tropeço do Mônaco, e acho que eu estou curioso para ver, porque o Sampaoli é, é inegavelmente um bom técnico, né? Ele, é, ele tem suas particularidades. A gente falou de particularidades aqui do, do, do Guardiola, que evidentemente nenhum problema é, dos times do Guardiola supera os, as soluções que ele traz, né? É muito, são muito maiores. Mas eu acho que vale em outro nível para o Sampaoli também. Eu acho que ele, é, ele mais te encontra soluções do que... Do que é, do que te traz problemas. Eu acho que aqui no Brasil a gente via mais ele causar problemas, porque os dirigentes são muito fracos. É, não que na Europa eles sejam incríveis, mas é, existe uma hierarquia mais forte e, e limites mais estabelecidos. Né? Aqui o técnico que é, ganha muito já vira diretor do clube. Né? É, é um pouco o que acontece. É, então, eu, eu acho que o saldo para o Sampaoli e para o Olympique de Marseille é muito bom, considerando tantos anos ruins do Marseille, né? Se a gente pensar, né? ficou fora da Champions algumas vezes e tal. Então, estou bem curioso e eu achei que foi um bom casamento. Marseille precisa de um pouco de loucura, né, Yamin?
1: Preciso. O Matias discorda, né? O Matias acha que o período do louco Bielsa e Marseille foi uma farsa tal. Mas o Matias...
3: Vocês persegue. Eu sou, sou, sou Marcelo, eu tô fechadão. Ah, tá fechadão. Então é. é
1: nóis. E vivo um paie, né? Que fez outras grande temporada. <risos> é bom ser citado. É, o, o, o
3: Eduardo Stalin até provocou aqui, falou que se referindo ao Gerson, né? Ele não é um paier mas foi importante.
1: <risos> <risos> mas aí é difícil eu pensar na próxima temporada da Ligue 1 sabendo que é isso, né? É, os melhores jogadores do Marcelo já vai embora. Daqui a pouco vai embora outro. Aí o Paris Saint-Germain traz esse, traz aquele, traz aquele outro. Um pouco mais difícil, mas uh, estaremos atentos. Valeu, Eduardo Stalin, pela companhia. Eu agradeço também ao Leonardo Silveira. Acho ruim isso no futebol alemão. Quem caiu na Bundesliga faz playoff com a segunda divisão.
0: É, 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 gente... assim,
3: é assim na França também. Inclusive o Saint-Etienne... É,
0: vai enfrentar o Auxerre, né? Auxerre. É. é. Mas na França é muito pior, né? Hum. Porque o quinto e o quarto se pegam em jogo único hum. e aí foi o Sochaux eliminou o Paris FC, aí depois o vencedor desse jogo joga contra o terceiro em jogo único, aí o Auxerre ganhou do Sochô nos pênaltis e aí tem jogos de ida e volta ao vencedor desse, desse playoff em jogos únicos contra o antepenúltimo colocado que é o San Etienne.
1: Loucura, loucura, loucura. Quero mandar um abraço para Lucas Coura. Valeu demais, Lucas Coura. Salve, Trivela, diz ele. O Guilherme Consulate elogia o time da Trivela porque o mediador e a mim caiu a internet dele e vocês seguiram tocando a bola sem interrupção. Eles nem perceberam, viu, Não perceberam. Que nada, você estava no meio Lula. do
3: raciocínio. Rolou aquele silêncio assim que a gente faz. <risos>
2: Não, o, Mat... o, Matias, o Matias que está com a braçadeira ali de capitão em campo, na hora que ele viu que o técnico passou mal, ele já deu um... fez a substituição e já assumiu a prancheta ali, amigo. E...
1: Um abraço para o Cristiano Metralha, boa noite para você. Pedro Ralph. para onde vai Luiz Soares? Só o Botafogo aí, vai... não sei, mas ele falou que quer ficar na Europa e me parece que o Sevilha tem interesse, não estou enganado, mas Olha. não tenho... Se o Milan quiser outro veterano. Aí, ó. É. <risos> o Vão Pablo fala do Fernandinho, que tá fechado com o Furacão. Vai ser interessante de acompanhar. É, mas o Furacão tem que começar a jogar mais bola, né? Pra ser mais gostoso, porque é legal o Marlos estar tá de volta, o Fernandinho tá de volta, o time tem uma coisa ali, uh, tem Libertadores Para jogar, mas tem que jogar uma bola. Tá feio. Roberto Mourão, abraço, um abraço também para Luciana Gontijo, Lech Poznan, campeão polonês. É a minha deixa, Leandro Stein, para a gente, embora, é, dar uma passada no tabelão alternativo aí para a gente, de ligas que terminaram nesse final de semana, para a gente puxar o carro que já deu uma hora e um de programa.
0: Bom, Lech Poznan, a gente já tinha até falado, foi na semana passada, né? acho que a, a surpresa, na Polônia, o que fica é o Cracovia caindo, que é um clube bastante tradicional, e o acesso do Vizil que também é um clube tradicional que teve que se reconstruir após a falência. Depois, esse, esse texto ainda vai sair na Trivela, caso você procure não, não esteja lá. A ideia é fazer hoje. Mas os outros campeonatos alternativos, a história mais interessante é a do Estrela Vermelha, pentacampeão sérvio. É, era uma temporada que parecia que esse título poderia cair, porque o Partizan teve grande parte da, da disputa na liderança né o, o campeonato Sérvia ele tem uma temporada regular depois um octogonal final em turno único a estrela vermelha emendou uma sequência de vitórias impressionante e assim se o pessoal fica com dó do Liverpool por conta dos 92 pontos na Sérvia, o Partizan foi vice com 98 pontos, 13 gols sofridos em 37 partidas, porque o Estrela Vermelha fez 100 pontos, Estrela Vermelha do Dejan Stankovic, que está é, em parte desse ciclo como treinador, né, é o terceiro título dele como treinador, é um personagem muito importante, Estrela Vermelha que faz bons papéis nas competições europeias. É, teve o, o Copenhague campeão dinamarquês depois de três anos, ganhou do Michelin numa disputa um pouco apertada, mas estava com folga para essa rodada final, até com vantagem de, de três pontos, com vantagem no saldo. Maribor, campeão na Eslovênia. E aí, para quem acompanha os nossos parceiros do futebol no mundo, o Gustavo Hoffman costuma exaltar o Marcos Tavares, que se aposentou, se aposentou com o título, levando taça pelo Maribor. O nono título do atacante brasileiro, que acaba batizando uma das, das dos setores das arquibancadas do estádio do Maribor, do Delange, campeão em Luxemburgo, Inter de Scaldes, campeão em Andorra, e aí das outras coisas também, que acho que, vale, é, que é legal destacar: o Rangers foi campeão da Copa da Escócia num jejum de 13 anos na competição, Rangers que dentro desse processo de reconstrução, agora tem uma Copa da Escócia também amplia o que já tinha feito no campeonato escocês passado, que fez nessa Liga Europa e é, no fim das contas, um prêmiozinho de consolação, Panathinaikos campeão na Copa da Grécia depois de oito anos, Panathinaikos teve uma crise financeira grande, uma crise política também de muitos conflitos entre torcedores e a presidência, tem esse alíviozinho embora esteja longe de disputar o título do campeonato grego propriamente dito. É, de acesso, tem o, o acesso do Sunderland, né, que nunca tinha, ganho uns playoff, é, nunca tinha ganho uma partida de playoffs em Wembley, e ganhou até com certa tranquilidade do Wycombe Wanderers é, na despedida do Adebayo Akifewa. O Sunderland teve uma vitória bem tranquila, tem novos donos, tem perspectivas de melhora mas precisa corresponder na Championship depois de ficar quatro anos consecutivos na segunda divisão. Infelizmente, e
3: também... não vai ter nova temporada, né?
0: É, não vai, não vai passar na Netflix essa aí, não. E na Espanha, um acesso interessante também, que vai ter texto logo mais na trivela, é do Andorra FC, que é o time do Piquet, que foi beneficiado no chaveamento, né? Que teve na, nas escutas com o Biales teve esse benefício, mas que acabou conquistando esse acesso para a segunda divisão, e é um time de Andorra, é um daqueles casos excepcionais que o time de um, um país disputa outra liga, o Andorra agora vai estar tá na segunda divisão espanhola, a segunda divisão espanhola que não promoveu ninguém ainda porque o, a, a disputa do acesso na segunda vai ficar tudo para a última rodada
1: Não gosto do Piquet é... acho que ele faz um desserviço ao tênis mundial que eu só não fico mais indignado porque eu também não ligo muito pro tênis não é um esporte que eu acompanho muito é... mas vi sua cara Rubem do Eu entendi o que você quis dizer com a sua cara tem ah. coisa estranha tem caroço nesse Angu. boa noite
4: boa noite é assim a a relação do Piquet com a administração esportiva é sem precedentes, né, por ser um jogador em atividade que faz essas coisas, eu acho que enquanto tava fora do futebol, beleza, né, Sim, você quer acabar com a Copa Davis, como ele fez, na minha opinião, a galera do tênis tava afim, mas quando ele começa a se envolver na administração do futebol e do futebol em que ele atua, principalmente, é, é um conflito de interesses muito claro, né, e aí ah, não tem muito como fugir, é... e assim, eu, não, eu realmente, assim, eu, eu gostava muito da Copa Davis, mas desde que houve essa mudança, eu não só se fala de outra coisa, assim, quando tá acontecendo, sabe, é, perdeu, um, um, perdeu muito espaço, muita relevância, eu não tô mais acompanhando o tênis tanto quanto eu acompanhava antes, mas a minha impressão é que não, não pegou direito, boa noite.
0: E do campeonato de bexiga, você gosta que o Piquet também lançou?
4: É verdade, ele fez um campeonato de bexiga também, não, não cheguei a...
1: É aquilo que não pode deixar a bexiga cair no chão? Exatamente. É, é ele que tá por trás dessa palhaçada?
0: É, ele é, e ele é o tal do Ibailanhos lá, que é o, o Casimiro da Espanha, né?
1: É, alguém tem que fazer alguma coisa com o Piquet. É, é, e digo mais, o Shakira.
4: Ah, né? E a minha, esse que é o problema. a Tendência é piorar quando ele parar de jogar, ele vai ter mais tempo para isso.
1: É, pois é. tô de olho em você também, viu Shakira? As, as críticas também vão para você. Você é daqui. Vamos cantar em espanhol. Vamos fazer os shows aqui para nós. É, larga, larga, esse negócio aí, meu. Sabe? Quer morar em Barcelona? Tá, paga os impostos também, importante. Caro, tudo, tudo direitinho, receita fiscal. Agora, você é nós, você não é lá, você é cá. Um beijo, Matias Pinto.
3: Um beijo, Shakira, eu sempre falo, ela, 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 a primeira turnê dela no Brasil, ela tocou na cidade do meu avô, lá em Bagé. Então, é, ela é mais Bagé do que Barcelona.
1: Cara, você imagina ah, a Shakira <risos> colando em Bagé hoje? Bah. Estouro! <risos> Nossa Senhora! Um beijo, viu, Um beijo, Marta. até quinta até Fico feliz de te ver no estúdio Quinta-feira estarei em São Paulo Matarei saudade do estúdio também Que agora tem sofá de novo Opa, tamo voando, oh. mim Temos Olha. sofá de novo Agora vai ser um dorme-dorme Acabou dorme que a gente dorme, vai Felipe fazer né? uma
2: edição gravada com, Eu, vou... Eu participo no
1: estúdio com você ah, Bora lá Pô, Essa coisa de gravar de verbal de madrugada Aí pois o é. chega da Boêmia, Esse sofá vai ser um dorme-dorme é injustíssimo o dói porque a gente trabalha mais à noite que de manhã. Pois é. As circunstâncias da Central 3 fizeram assim. Beijo, Leandr
0: Beijo. Só para complementar, o Matheus Mota falou do Torpedo Moscou, que subiu também, passou pela terceira onda. Mais um que vai ter texto em breve, enquanto na Rússia caiu o Rubem Kazan, que chegou até a fazer algumas graças recentemente no campeonato russo. E só para não deixar passar nesse resumão europeu, uma história muito legal foi a permanência da Salernitana, né? Que a gente até chegou a falar, maneira como o clube mudou completamente sua campanha no campeonato italiano. É, teve uma reta final muito boa com o David Nicola, embora no último jogo em que dependia só de si tomou um 4x0 da Udinese em casa, a torcida ficou revoltada, jogou as coisas em campo, e aí a incompetência do Cagliari pesou. O Cagliari ficou no 0x0 0 com o Venezia, rebaixado e lanterna. Cagliari acabou caindo, e a Salernitana ficou, e aí gerou mais cenas de loucura, o David Nicola vai a pé até o Vaticano, o Ribéry tava loucão andando de bicicleta na cidade cantando as músicas do clube, é uma história legal, e por fim, é até é bom falar no final para não fazerem as piadas infames, o Granada acaba <risos> sofrendo rebaixamento no campeonato espanhol, de uma maneira até inesperada, né, considerando que foi um time que disputou Liga Europa na temporada passada, vinha de duas campanhas na parte de cima da tabela para a salvação do Maiorca e do Cádiz também, o Cádiz é, aprontou, gostou de ser um moleque travesso nessa reta final do campeonato espanhol, acabou premiado, os dois ultrapassaram o Granada na rodada final, o Granada perdeu o pênalti em casa, só empatou com o espanhol e acabou sendo rebaixado ao lado de Alavés e Levante, que já estavam na segundona, valeu gente, boa noite.
4: Implodiu o granada, né?
0: Não, não era para dar tempo de fazer essas piadas. <risos> o granada caiu.
2: É.
1: Felipe Lobo, quinta-feira a gente volta, porque nós somos incaíveis, A gente tá sempre aqui. Beijo. É isso aí, aí, eu, eu...
4: Hoje, tá aí amigo, é, eu. Você caiu duas vezes só hoje. <risos>
2: Não, eu vou só dizer que é, a uma das notícias do fim de semana que, que atrapalharam um pouquinho o plantão do Stein, que foi a renovação do Mbappé, né? Só para só não dizer que não falamos sobre a renovação do Mbappé, é, o Walkelife o Life falou que não foi por causa de dinheiro, é, acho difícil de acreditar. É, mas eu acho que tem um aspecto que é importante sim falar sobre é, é evidentemente ele vai ganhar muito dinheiro, diz, é, as apurações de jornalistas bem informados é que ele vai ganhar mais que o Messi e o, o Neymar, é, e não acho injusto, não é, não é essa questão, é, só acho meio bobo do Walker Life dizer que não, não é questão de dinheiro, é questão de projeto esportivo, porque o projeto esportivo do, do PSG não existe mas pode passar a existir, ele até teve que responder porque as especulações eram que ele ganharia um poder muito grande sobre é, gestão do clube, né? diretor, técnico e tudo mais, e ele falou, ele evidentemente negou isso, mas o fato é que o Leonardo vai sair depois de mais um trabalho que ele não entregou grandes coisas, é, deve sair, tudo indica que ele vai deixar o cargo, quem deve ser contratado é o Luiz Campos, é o mais cotado, que é um, um, um dirigente, né? um diretor é, esportivo que fez ótimos trabalhos na França, montou elencos muito bons, é, elencos que conseguiram bater de frente com o PSG super milionário, ganharam o tá. um título, o último deles, o Lille, né? É, então, ele é um cara que me, me passa mais confiança que vai conseguir fazer um trabalho bom se for, de fato, contratado. E até é, o nome cotado para treinador do PSG na próxima temporada, embora o Pochettino né, continue com o discurso, que eu acho que é mais para receber a multa do que por acreditar, né, que ele acha que vai continuar, é, e nem acho que a culpa é dele também, mas o nome cotado é o Rubem Amorim do Sporting, que é um bom nome, é um bom técnico. Se, se tiver um bom projeto esportivo, um bom técnico, e com a confiança né, da diretoria, no caso da, do diretor esportivo principalmente, pode ser um bom caminho para o PSG. E eu ia ressaltar sim, que o, PS... o Mbappé, é... ele falou sobre continuar no país, porque ele é francês, ele espera que as pessoas entendam, né, os torcedores do, do Real Madrid, inclusive, porque ele é francês, queria continuar no país dele também, esse também é importante para ele, não é uma coisa desimportante, porque ele realmente gosta muito do, é... do, do, do Real Madrid, que é... os ídolos dele no futebol eram, é... são, né? o Zidane e o Cristiano Ronaldo, que são jogadores né, que passaram pelo Real Madrid, tem história no Real Madrid. É, mas eu acho que é importante o contexto. né? Ele é de Paris, da região metropolitana, foi criado ali perto de Saint-Denis. É, ele é filho de imigrantes, né? o pai dele é camarones e a mãe dele é francesa, de ascendência argelina. É, e o, o, o arredo, os arredores de Paris são muito fortes da torcida do PSG. O PSG tem torcida muito forte nessas regiões. Ele é, ele já falou que ele é torcedor do Paris e tudo mais, não acho que isso faria toda a diferença, não, é, não foi por isso que ele ficou, mas eu acho que esse contexto é importante, no, a partir do ponto que ele pode ganhar como as superestrelas do mundo, jogando no time que é da cidade dele, com um projeto, com a garantia que eu tenho certeza que ele pediu mesmo que ele não tenha voz de comando, ele pediu um projeto esportivo que não existe no PSG, é, eu acho que é, faz sentido isso. É, seria mais difícil isso no Manchester City, que ele não tem ligação pessoal com o clube, nem do, com o país. É, então, eu não acho que ele ficou por isso, mas isso é um fator que é relevante. Né? Ele é francês, num clube francês que quer ser dominante na Europa, que tem uma torcida muito atuante, muito forte, muito mais do que a do Real Madrid, por exemplo é, então, acho que tem esse papel e é importante lembrar disso também embora, sim, tenha sido por dinheiro ninguém faz é, e é normal que seja, ele é um astro super estrela do mundo do futebol, é, tem que cobrar caro mesmo não acho que é até errado, mas é por dinheiro também, então até quinta-feira para
1: todos Valeu, gente. Quinta-feira a gente está de volta. apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3, é o financiamento coletivo da redação e do estúdio. Beijo!